0: Seja nos cinemas, nas séries, nos livros ou apenas na ficção em geral, a psicopatia é uma das temáticas não apenas mais exploradas na criação de histórias, como também um dos assuntos que contém o um maior número de mitos, falsas crenças e até mesmo algumas visões romantizadas. No final das contas, sobram muitas perguntas e poucas respostas. Todo psicopata é necessariamente um assassino? Os psicopatas simulam todos os seus sentimentos? Seriam eles capazes de ter empatia por alguém? Por que matam? Como matam? Por qual razão? É para responder essas e muitas outras perguntas que o Guia Definitivo de hoje traz três especialistas no assunto. O Matheus Silva, psicólogo forense e técnico criminal. O Denis Lino, professor mestre em psicologia forense e investigativa. E Felipe Gomes, perito psicólogo e educador. Vou pedir para cada um de vocês dizer o seguinte: quem são vocês? Começando então pelo Matheus.
1: Matheus, quem é você? Conta pra gente. É, muito obrigado, Igor. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Uma honra estar aqui né, com você e junto com dois mestres também, né? Dos quais eu aprendo muito. Muito do que eu sei aí, né, vem deles também. É, meu nome é matheus como você disse né trabalho né como psicólogo forense aí né como assistente técnico nas demandas criminais eu brinco que eu nasci para o crime né, essas demandas aí né mais da mais aí para o âmbito civil né não me interessam muito então eu gosto muito aí de trabalhar com as demandas que envolvem aí o direito penal é, né, faço especialização em psicologia jurídica, também em criminal profile psicologia investigativa E também né, sou docente aí em cursos né, de psicologia jurídica e ciências forenses
2: Olá Igor, prazer em conhecer você Estar tá aqui com os meninos que eu já conheço também, falando sobre um tema Que é tão atual, como você já trouxe aí Tem muita coisa sobre psicopatia, né? Então, eu sou o Denis e eu sou formado em Psicologia, especialista em Psicologia Jurídica e, como você já trouxe, mestre em Psicologia Forense e Investigativa. O meu âmbito ele é muito mais acadêmico atualmente. Eu atuo como professor em diversas especializações Brasil afora e mais voltado também à parte investigativa. Então, como a Psicologia pode colaborar com o trabalho das polícias, civil, militar e federal, é, que é algo que ainda está incipiente no Brasil, então eu estou tentando trazer como é que a gente, enquanto psicólogo, pode atuar nessa área. Já tive contato com Psicopatia desde a graduação, quando eu decidi pesquisar se todo assassino é um psicopata. E aí vai ser muito bom trazer sobre essa minha experiência aqui para outras pessoas que tiveram a mesma dúvida que um dia eu tive. Boa noite a
3: todos, Igor, agradeço também o convite, fico muito honrado de participar aqui desse evento, né, reunindo essas informações também é, tão importante a todos, no sentido até de também desmistificar, né, então, bom, é, meu nome é Felipe Gomes, eu sou daqui da cidade de Ribeirão Preto, do interior de São Paulo. É, sou psicólogo, minha formação é como psicólogo depois eu fui para a área jurídica, para a área forense né? fiz diversas capacitações na área, hoje há 12 anos eu atuo como perito judicial, psicólogo e principalmente minha forma de atuação é como assistente técnico, prestando consultorias a escritórios de advocacia é, realizando laudos, pareceres trabalhos técnicos, dentro da nessa área, há 12 anos já eu atuo e também atuo nessa área do ensino, promovendo capacitação para colocar outros profissionais é, para esse mercado de trabalho, preparando esses profissionais já há seis anos e agora, nesse momento atual, também de forma online com esse trabalho.
0: Rapaz, que time, hein? Tô feliz de ter conseguido reunir todos vocês, muito bom contar com vocês aqui pra gente desmistificar um pouco algumas questões que muito se fala a respeito da psicopatia, especialmente por influência de filmes e séries, né? Porque é muito comum a gente ver as pessoas tratando psicopatia, como eu falei logo no início, de uma visão um pouco mais romantizada, né? Como se a psicopatia fosse algo... é até estranho dizer, mas legal, assim. Os jovens, principalmente, eles falam muito da psicopatia... Com... Com, com alguns, não preconceitos, mas com algumas perspectivas estereotipadas. A primeira coisa que eu queria perguntar é justamente para o Denis, que é o primeiro mito que eu queria abordar a respeito da psicopatia, que é um mito que acho que talvez o mais errôneo de todos, que é o de que todas as pessoas psicopatas necessariamente são assassinas ou se tornam assassinas. Isso é uma coisa que a ficção colocou muito no nosso imaginário, né? Eu vi que recentemente você, Denis, falou isso no seu Instagram, sobre essa conexão, afinal, ela é necessária, ela é obrigatória, essa conexão entre um assassino e um psicopata. Como é que funciona isso? Você consegue responder?
2: Então, eu acho que você acertou em cheio quando você fala, né? O que mais foi colocado de mito atualmente em relação à psicopatia é que todo psicopata é assassino. E já na informe de agora, que é mito. Você... Ser um psicopata não quer dizer que você vai ser um assassino e nem porque você matou uma pessoa ilegalmente, você é obrigatoriamente um psicopata. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Um é um transtorno mental, uma coisa do âmbito da saúde mental e outra é do âmbito da lei. Você ter cometido um crime não quer dizer que você tem um transtorno mental. A questão é que quando a gente assiste filmes, assiste seriado, a gente é, lê sobre algum tipo de true crime ou ficção, a gente vê muito, ah, é um psicopata, é um psicopata, é um psicopata para poder ter feito isso. Quando na realidade, quando você vai atrás, não é bem assim que acontece. É fato que cerca de 15% dos ofensores que cometeram que estão encarcerados e cometeram crimes de homicídio são psicopatas. Então se você pega a cada 100 pessoas que cometeram homicídios estão presos, 15 deles cumprem, digamos assim, os requisitos para ser diagnosticado com psicopatia. Isso é justamente o que a minha pesquisa encontrou de foi 15,1 alguma coisa por cento das pessoas que haviam cometido homicídio tinha psicopatia. Então tem 75 e cinco aí, que não cumpre esse é, requisito diagnóstico, ou seja, não são psicopatas. A questão é que, como esses sujeitos eles têm uma, uma percepção da realidade diferente, eles sentem de uma maneira diferente, eles não se preocupam tanto com a, as consequências das suas atitudes, eles têm menos impedimento moral para cometer crimes do que as outras pessoas que não têm esse transtorno. Então, é comum para a gente imaginar que se alguém cometer um crime de assassinato, que é tirar a vida de outra pessoa, que é extremamente brutal, ele não pode ter o mesmo tipo de sentimento que eu. E, em parte, está certo. Mas não é uma regra. Na verdade, é até a minoria dos sujeitos que cometem homicídio que cumpre esse requisito da psicopatia. Existem, inclusive, o é, os casos de psicopatas ditos de sucesso de sucesso no sentido que, apesar de ter um transtorno que está intimamente relacionado com criminalidade, são psicopatas que não se envolvem com o crime. Eles conseguem viver em sociedade sem ter contato com o sistema de justiça.
0: Cara, isso é bem, bem peculiar, né porque, como você falou, eu não sabia desse termo, psicopatas de sucesso. Mas é muito louco pensar que a gente pode estar tá convivendo nesse momento, cada um de nós pode, nesse momento, estar tá convivendo Alguém que tenha essa psicopatologia, né? Mas é. que não tenha necessariamente manifestado, tipo, matando alguém ou alguma coisa do tipo, não tenha chego a esse extremo. Mas essas pessoas existem e elas estão aqui conosco. E isso me lembra muito, por exemplo, a maneira como, como é estudada a, a pedofilia, né? Que nem é. todas as pessoas que, que tenham a, a patologia, elas necessariamente consumam o material e cometam o crime, necessariamente. Acho que o psicopata ele se enquadra numa categoria um pouco parecida. né?
2: Essa ideia do o psicopata morar ao lado é muito certeira, e eu acho ótimo que um dos primeiros é, estudiosos que assim, fizeram uma diferença no âmbito de o que é a psicopatia e como é que a gente identifica, ele trata, o próprio nome do livro dele é A Máscara da Sanidade em que traz essa perspectiva de que elas são esses sujeitos que têm esse transtorno de personalidade, a psicopatia, eles vivenciam o mundo de uma maneira diferente, só que eles utilizam de uma máscara que é uma máscara de uma saúde mental perfeita, digamos assim. E aí faz as pessoas acreditarem que é um semelhante, quando na verdade tem muita diferença por baixo dessa máscara aí. Então, é fato que muitas pessoas convivem com psicopatas num ambiente de trabalho, num ambiente de relação. E geralmente são pessoas que, quando passam pela sua vida, deixam ali um racho de, de devastação, muitas vezes psicológico, financeiro e emocional.
0: Pois é, e eu queria também falar um pouco sobre a influência da ficção... E, Matheus, eu vi que no seu Instagram... Você recentemente falou sobre uma coisa muito interessante para nossa pauta de hoje... Foi até uma, uma, uma boa coincidência, que é o efeito CSI, né? Que basicamente Sim. se resume às expectativas criadas pelas pessoas... Quando o assunto é investigação criminal isso tem Sim. muito a ver com a falsa ideia Que existe nas pessoas Sobre a glamorização dos psicopatas A glamorização da criminologia Você consegue falar um pouco sobre esse efeito? Como é que ele funciona?
1: Quais são os resultados dele? Sim, com certeza né? Acho que vai até muito ao encontro né, Dessa pergunta que você fez ao Dennis, né? Porque eu acredito que essa romantização aí Da psicopatia Ela também tem aí resquícios Desse tipo de efeito é, o Efeito Cessar, né, como eu coloquei lá na postagem, né, ele foi publicado num né, no jornal nos Estados Unidos com o advento das séries. Porque o que, que começou a acontecer? É, começou a ter uma exigência por parte né, das polícias para que eles resolvessem os crimes em uma hora. Para que eles pudessem né, é, acessar softwares que apareciam nas séries e aí, isso começou a ser, de certa forma, prejudicial. Eu até tenho um professor aqui no Brasil, que ele foi diretor do Instituto de Criminalística, e ele fala que era muito comum né, algumas pessoas que estavam ali envolvidas em ocorrência, falar, uai, mas na série foi um caso parecido e eles resolveram em uma hora, por que, é que vocês estão levando dias? Né? Ou seja, a pessoa realmente não conseguia se separar a realidade da ficção. Então, aí, né, foi criada essa questão do efeito CSI. O interesse de muita gente aumentou pelas ciências forenses, por conta das séries de TV também, o que começou a chamar a atenção. Ou seja, as pessoas co é, é, começaram a procurar uma aproximação maior com esse tipo de trabalho, começaram, por exemplo, a explorar para saber né, o quão parecido era com a, com a ficção, e começaram a ver que não. Ou seja, então começou a se exigir, inclusive até né, nos Estados Unidos, né, na reportagem fala: próprios juízes, né? Até mesmo próprios juízes, né? Cobravam né, dos atores jurídicos, cobravam aí né, das polícias. É um sucesso na investigação, um sucesso na perícia, como era mostrado. E nem, né, por exemplo, na série. Na série a pessoa joga lá no banco de dados, e em segundo, aparece o perfil do cara. Na série, você tem lá uma câmera que mapeia ali, né? registra, escaneia o rosto do cara e consegue encontrar ele no banco de dados onde ele esteve. Ou seja, eles conseguem mapear um cara ali em segundos para saber onde ele esteve, para saber onde, o que ele comprou, coisa que isso até pode acontecer na realidade, mas não tão rápido. Não apenas um software vai, vai conseguir ali te trazer um possível suspeito. Em contrapartida, o efeito CSI não foi de todo ruim, pois ao chamar a atenção também né, para esse tipo de trabalho, o governo também se viu, isso pelo menos nos Estados Unidos. tá? O governo também se viu ali na obrigação de investir um pouco mais ali, né, na, no, 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 nos materiais de investigação, nas ferramentas de investigação. É, houveram muita procura também, por exemplo, no, nos Estados Unidos, é, a, a seleção para para esse tipo de trabalho é diferente do Brasil mas houve um aumento na procura também ou seja houveram muitas pessoas procurando né esse tipo de trabalho procurando estudar também para vir a trabalhar dessa forma o que é benéfico também porém é, é, as pessoas né ao se depararem ao chegarem lá procurando esse tipo de trabalho é, a primeira coisa que eles fazem é trazê-las para a realidade é até interessante eu ouvir também uma vez um, um agente do FBI falando E eles perguntam lá, quem veio aqui por causa de série? Quem tá aqui? Quem foi motivado? Quem foi aí, né, interessado por conta da série? Quem aqui tá achando que é a mesma coisa? Se vocês estão achando que vão fazer aqui a mesma coisa que os agentes fazem na série É, vocês podem ir embora, porque não é a mesma coisa Não vai ser da mesma forma é, ou seja, vocês podem contribuir, quem sabe um dia com investimento, pesquisa, né, podemos chegar a tal, mas não é da mesma forma. A realidade é bem mais cruel e a realidade é bem mais difícil também. Então, é, é muito comum quando você pega alguém aí para falar de ciências forenses, né, se deparar com essa questão do efeito CSI. E eu acho que, como eu falei, o mesmo se dá aí na questão da psicopatia. Os filmes, as séries, né? Sempre que vão retratar um serial killer, sempre que vão retratar aí um assassino sádico, cruel, eles acabam relacionando a psicopatia. E como o professor Dennis falou aí, né? O percentual de psicopatas que cometem crime é muito pouco. Né? Até a fala que o professor Dennis falou aí nessa questão do psicopata moral ao lado, né? É, sendo que quem as pessoas devem temer não são os psicopatas, e sim as pessoas não psicopatas, pois são as que mais cometem crimes. Né? Ou seja, a pessoa fala, o psicopata mora ao lado. Não, o neurótico mora ao lado, porque são os neuróticos que mais cometem crimes aí, né, do que os perversos, do que os psicopatas. Então, é, é interessante como esse efeito acaba realmente aí se projetando e se expandindo, né, para muitas outras áreas, vindo a criar esses mitos aí que envolvem o imaginário popular.
0: Cara, achei muito pertinente o que você falou, de que as pessoas elas têm a visão de que elas têm medo de serem assassinadas pelo psicopata, Sim. né? Sendo que, como você falou, tem tantos outros tipos de pessoas que matam, que não também. necessariamente psicopatas, né? Tantos casos aí que a gente acompanha, seja de feminicídio, por exemplo,
1: Sim, mas, de eu... irmão, parricídio, exatamente. Exatamente.
0: Mas agora que que eu toquei no no feminicídio, eu queria falar uma coisa com o Felipe, que ele fala muito sobre as violências originárias da estrutura social machista, né, que a gente vive. E coincidentemente, ou não, uma parte gigantesca dos assassinatos cometidos por psicopatas ou por não psicopatas acontece contra mulheres, são casos de feminicídio. Mas também adicionando esse dado, existem muitos mais homens psicopatas do que mulheres. Por qual que você acha que é a razão disso? Você acha que isso se escora um pouco na, na problemática machista da sociedade? Como que você avalia essa questão?
3: Uhum. Bom, eu acho que, claro que é possível diferenciar um pouco é, alguns aspectos para poder entender é, esse fenômeno de um ponto de vista complexo. Né? Então, quando a gente fala aí da, da criminalidade, né? abordando aí sua pergunta também, é, para poder oferecer um, uma visão dessa compreensão também dentro da questão da sociedade, dos comportamentos, né? a criminologia vai buscar, pelo menos... É, um entendimento também amplo e complexo da dinâmica de um crime. E aí quando a gente fala é, da questão do crime voltado contra a mulher, o feminicídio, é, não é possível desconsiderar essa estrutura também da sociedade, né, ou essa estrutura também que acaba contribuindo para certas condutas violentas, né? Embora a gente sabe também que a questão ali também é do comportamento violento, né? que a violência também começa dentro do sujeito. Então, é possível observar que existem esses valores que são incentivados pela cultura, e eles contribuem, sim, para comportamentos violentos em relação à mulher, em vários níveis, né? tanto em relação é, à forma de se relacionar à linguagem, a é, forma de se relacionar socialmente, psicologicamente, em vários níveis da sociedade, até a questão criminal do feminicídio envolvendo um dos últimos estágios de violência de uma série de outras violências né, contra a mulher. Então, essa história conta a história de uma série de outras violências. E é possível, então, é, ter esse entendimento também do fenômeno em relação a isso. E é muito importante, ao mesmo tempo, que se tenha é, também esse entendimento de como esses fenômenos eles contribuem né, para que se modifique é, também culturalmente esses valores é, né, sociais, existe também é, essa preocupação agora, como você colocou é muito interessante olhar do ponto de vista também da psicologia né, talvez da compreensão de certas motivações quando a gente está diante de um crime como esse por exemplo, é, de feminicídio é, ou outros tipos de crime, verificar a motivação do ponto de vista pessoal. E muitas vezes o que se observa é que esses crimes são motivados por sentimentos de ódio. Né? Então, é, que muitas vezes não são sentimentos passionais, né? ou crimes é, in, por impulsos, ou crimes passionais... E que muitas vezes até mesmo a defesa do acusado de um crime desse, talvez estrategicamente, é, vai querer colocar em relação à defesa do acusado, que ele agiu de forma passional e. Só respondendo assim um pouco da sua pergunta, né? É, colocando, não por acaso, né? Não, não é por acaso que estatisticamente existe um número grande de crimes dessa natureza, né? Então que a motivação desses crimes também envolvem um sentimento de ódio em relação às vítimas. É, aí você vai encontrar também esse, determinadas características, né, como o professor Denis colocou aqui, é, talvez ali, de um tipo de crime como esse, onde pode estar envolvido um desprezo pela vítima, um sentimento de ódio, um sentimento de nojo, é, um, um sentimento de vingança, né, um sentimento generalizado de se vingar das mulheres. Então pode estar presente ali é, dentro da dinâmica, né? dentro ali da, daquilo que a gente chama do ambiente psicológico daquela pessoa. Né? O que eu quero dizer é isso. Não só valores culturais do qual ele foi incorporando sobre a mulher e formando ali ou deformando né? o modo de sentir sobre ali as vítimas. Então, geralmente, nesse tipo de crime, a gente observa esse tipo de de conduta, esse, esse tipo de manifestação e esse tipo de motivação. Agora
0: falando um pouco também sobre o, os casos reais né de psicopatas, eu vou deixar o espaço livre para todos vocês falarem sobre alguns casos que vocês conheçam, é, mas enquanto isso eu queria abordar primeiro o Denis, porque quando eu estava procurando sobre psicopatas ou não psicopatas, mas assassinos em série, né? Uma coisa que eu achei foi o assassino conhecido como Vampiro de Niterói, que, muito curiosamente, é da minha cidade natal. Foi a cidade onde eu nasci, Niterói, no Rio de Janeiro. E eu queria que você falasse um pouco sobre ele, porque foi um caso que me chamou a atenção, não só por ser da minha cidade natal, mas por ele ter ganhado esse apelido. Eu acho que vai ser um espaço legal aqui pra gente falar sobre os casos famosos que têm acontecido. Se vocês, além do Denis, você, o Matheus e o Felipe quiserem falar sobre algum, mas antes eu queria saber do Denis sobre esse caso específico, você pode, pode contar um pouco mais para a gente sobre ele?
2: Posso, oh, só, só é um pouco difícil de levantar a possibilidade ou não de psicopatia, né? eu já coloco isso aqui de antemão, porque para se diagnosticar alguém enquanto psicopata ou não psicopata, tem todo um processo avaliativo diagnóstico aí em que você tem que fazer uma entrevista com esse sujeito que demora horas, você tem que comparar com dados terceiros, o máximo de informação é, de outras pontos possíveis para conseguir ter uma visão geral de quem é aquele sujeito, como ele se relaciona com o mundo, como ele se relaciona com as pessoas, quais atitudes que ele já teve, como é que ele se enxerga, que tudo são características que devem ser consideradas para você, no fim, dizer é psicopata ou não é. Por isso que eu tenho muito é, um pé atrás, eu tenho muito receio é, em dar diagnósticos de pessoas em que eu não tive a oportunidade de fazer isso, mas também das outras pessoas que acabam acusando fulano, Cicrano, ou beltrano de ser um psicopata baseado em um ou dois comportamentos. No caso específico do vampiro de Niterói, é, ele cometeu aí uma série de assassinatos que chocaram a época, devido à vítima que ele atacava, que eram crianças em situação de vulnerabilidade social, o motivo que ele fazia isso, que ele também abusava sexualmente dessas crianças em vida e em morte, e também uma ação que gerou o nome né, de vampiro de Niterói, que era beber o sangue dessas vítimas. A época, ele, se não me engano, foram durante nove meses, mais ou menos, que ele agiu é, enquanto um assassino em série aí Niterói, e, na época, ele foi avaliado por psicólogos e psiquiatras que não identificaram psicopatia nele. Então, aqui eu vou falar sobre as pessoas que tiveram acesso, de fato, a o, o Marcelo e que conseguiram fazer a avaliação para poder determinar algum tipo de transtorno mental ou não. Que foi uma questão levantada pela defesa e que ele cometeu esses crimes devido a, a alguma situação, digamos, fora da normalidade do funcionamento mental do sujeito e aí a época foi identificado não psicopatia mas um retardo mental em que ele não conseguia compreender o crime ou a gravidade do crime tanto que ele foi capturado porque ele deixou uma vítima escapar e continuou seguindo a sua vida normal ao ser capturado ele disse eu sabia que isso ia acontecer e porque ele não fez nada para escapar Atualmente, a, a última informação que eu tenho sobre ele é que ele continua internado no chamado hospital de custódia de tratamento psiquiátrico, que é para onde vão os ofensores que são considerados imputáveis, que são aqueles que, por algum motivo da, da do seu funcionamento cognitivo durante o crime, ele não ele não sabia que era certo que era errado, ele não conseguia se determinar diante disso. Então, o Marcelo, porque foi identificado que ele tinha esse retardo mental, que dificultava ele compreender a gravidade dos seus crimes, ele foi considerado né, que deveria se passar por um tratamento psicológico e psiquiátrico. Até onde eu saiba, atualmente ele continua internado e passando corriqueiramente por novas avaliações da personalidade dele. Hoje em dia, é, o acesso que eu tive aos pareceres, aos, pareceres, não, aos laudos, que foram feitos com relação ao Marcelo Montilho de Niterói, é de que ainda não é diagnosticado enquanto psicopatia de fala, mas que ele apresenta traços de personalidade psicopática. E o que seria a diferença? A psicopatia, ela não é um sim ou não, ou você é ou você não é. Ela é como se fosse um contínuo, uma linha ali que vai do não ser, ao ser psicopata e que todo mundo apresenta características nesse sentido. E aí é, existem aí 15, 20 características que são determinantes para alguém ser considerado um psicopata. No caso do vampiro Niterói, ele apresenta algumas, mas não são tantas ou não são tão fortes a ponto de você poder dizer que ele é um psicopata. Então, o que existe e que é relatado é, por exemplo, essa ausência de remorso, narcisismo, ele é se, se orgulhar dos crimes que cometeu, não se arrepender por conta disso, tanto que é relatado pelos pelas pessoas que avaliam ele, que sempre que ele tem a, a, a oportunidade, ele fala sobre os crimes que cometeu. Então isso daí seria indicativo de traço, isso em conjunto com outras características avaliadas, sendo indicativo de traços de personalidade psicopática, mas no conjunto não seria o suficiente para dizer que ele é um psicopata não sei se ficou claro ou, ou a diferenciação. É, acho interessante dois pontos, né, colaborando aí com o que o Felipe já trouxe, que falando né, em, em estatísticas em proporções, acredita-se, né, o pessoal que estuda mais a fundo, que vem fazendo isso há 40 anos, acredita-se que 1% da população geral seria psicopata, mas esse número subiria para 4% quando você iria para esse tipo de profissão que o Felipe já trouxe, de CEOs, né, os presidentes ou políticos, que é como se fosse um campo para eles se desenvolverem. Eu costumo dizer que o psicopata é o transtorno mental né, de personalidade ideal para o capitalismo em que você tem aí pessoas que não se preocupam com as consequências das suas ações, que quer é, ter sucesso acima de tudo e de todos, e não liga para não necessariamente quebrar a lei, nem né, infringir a lei, mas viver à margem dela. Coisas que são eticamente, moralmente questionáveis ou de fato erradas, eles não se preocupam com isso. Então você tem pessoas que estão em alta situação de poder na sua empresa, enquanto você tem diversos funcionários que não estão conseguindo viver bem, que não estão obtendo o salário que deveria, digamos assim, e essas pessoas que estão lá em cima simplesmente não se preocupam. Então, isso daí entra características de personalidade psicopata, e que muito provavelmente você vai encontrar muitas pessoas com essas características de não ter empatia pelo próprio, nem se arrepender pelo pai, nessas nessa, nessas profissões que são os que estão lá em cima, digamos assim.
3: É, exatamente isso. E esse ambiente muitas vezes estimulam certos valores, por exemplo, psicopáticos dessa natureza. Mas a questão é, é também essa, né? Esse mecanismo é o que acaba tornando esse crime de difícil identificação nesse ambiente, muitas vezes aonde o sucesso financeiro não é êxito simplesmente ali, não é o resultado de um êxito.
0: Eu vi em uma das tuas aulas, Felipe, agora que você está falando sobre isso, que você fala muito sobre a mentira dentro do contexto comportamental, né? Eu queria saber um pouco melhor como a mentira e a dissimulação se encaixam Exatamente no contexto da psicopatia Quais são os mitos E quais são as verdades Sobre isso exatamente Sobre essa questão da mentira, da dissimulação Todo psicopata é dissimulador Por natureza, ele é manipulador Por natureza
1: Então, é,
3: essa é uma boa questão né Principalmente quando Você trata de Acho que o primeiro mito aí né, é, Até abordando o tema do programa É primeiro dizer que o psicopata É um bom mentiroso né, que ele mente muito bem. Até porque, geralmente, quem mente acaba deixando vestígios que podem ser identificados. Né? É, a questão, justamente, é... E um segundo mito de dizer que o psicopata é uma pessoa muito inteligente. Via de regra, não. Via de regra, ele tem a inteligência média ou até mesmo rebaixado. Mas ele pode ter um nível intelectual maior... <coughs> Independente disso, ele vai ter também uma certa dificuldade por conta do seu desenvolvimento incompleto, não vai acompanhar a inteligência. Mas se ele tiver um nível intelectual maior, isso pode fazer com que ele é, aumente a sua habilidade de mentir. Mas a grande questão é justamente compreender como justamente o professor Denis trouxe dessa questão que a gente estava discutindo da máscara social, porque veja, isso por si só já é uma dissimulação, né? Ou seja, ele fazer de conta que é alguém que ele não é. Então, de uma certa forma, o perverso, ele faz uma outra versão de si, então, de uma certa maneira, ele é um dissimulador por natureza. As, as relações dele vão se basear é, <coughs> em mentira, em uma imagem falsamente construída. Isso por quê? Porque ele tem um objetivo específico. Então, veja, é, o manipulador ele vai agir dessa forma. Não é algo genuíno que ele está fazendo para proporcionar, por exemplo, um bem-estar para determinada pessoa. Não, ele tem uma intencionalidade de obter algum benefício fazendo determinado comportamento. Então... <coughs> Ele justamente tem esse, essa conduta ligada ao seu perfil de personalidade, à sua estrutura. E se for uma estrutura perversa, ele vai ter como base constituir as relações dessa maneira, com dissimulação, com base na mentira, com base em simulação, é, buscando é, benefícios próprios. né? É o que a gente fala um pouco de um certo... É, maquiavelismo por trás das ações. Pode haver um certo maquiavelismo. Então, é esperado, sim, para esse tipo de personalidade, muita dissimulação.
0: É interessante a gente pensar no, no contexto das atitudes, né? Interessante a gente pensar em como a, as atitudes funcionam, em como, muitas vezes, essa manipulação ela é fruto do contexto e não necessariamente da pessoa. Eu vi que o Matheus recentemente indicou um livro que eu tenho aqui em casa, inclusive, que eu adoro, que se chama O, o Efeito oh, Lúcifer, bacana. do Philip Zimbardo, que é um, um autor muito interessante, é, que ele fez um experimento, só contextualizando para quem não conhece, ele fez um experimento na faculdade de Stanford onde ele botava dois grupos de pessoas e um grupo de pessoas deveria se portar, deveria agir como policiais, e outro grupo deveria agir como bandidos presos. Mas todos eles eram cidadãos comuns, que nunca foram presos e nunca foram policiais também. E o que acabou nesse experimento é que ele não durou, não conseguiu durar nem uma semana, duas semanas direito, porque as pessoas começaram a perder o controle. As pessoas que eram para ser os policiais, eles começaram a abusar da violência, abusar da autoridade, as pessoas que eram para ser os bandidos presos ali, eles começaram a se portar como se eles fossem de fato bandidos. E eu queria saber de você, Matheus, como que ah, as atitudes, o nosso contexto, o que a gente faz, ele é muito fruto do que está ao nosso redor e como isso se diferencia de um psicopata, por exemplo, diferenciar um psicopata do que a gente chama de assassino de ocasião, entre aspas, como que os contextos conseguem fazer essa diferenciação, na sua opinião, e ainda falando um pouco sobre esse livro
1: Perfeito. É, Igor, eu acho muito, muito bacana, acho que foi muito, assim, assertivo você citar o efeito Lucifer aqui na nossa discussão, né? Eu gosto muito de, de resumir o efeito Lucifer com outra obra que talvez você conheça, que é A Piada Mortal, né? Do, do Alan Moore. Que é a história do Coringa, né? Que conta a origem do Coringa, né? Sim, na sim. qual ele diz, né? Que basta um dia ruim para transformar o mais são dos homens em um perfeito lunático. E eu acho que ele retrata muito bem o efeito Lúcifer e vai muito de, ao encontro do que eu acredito também. Qualquer um de nós, qualquer um de nós, por mais bons que sejamos, por mais puro que nos encontremos, podemos vir a nos tornar um criminoso. Né, basta um dia ruim, e esse dia ruim a pessoa só sabe quando ela passa por ele. E a regra ainda diz, né, qualquer um pode, ou seja, não é algo determinista e não é algo fatalista. Tiveram pessoas aí que passaram por situações traumáticas, tiveram perdas significativas e não vieram né, a desencadear um comportamento antissocial, digamos assim. Já outras pessoas né, vieram a passar por situações parecidas e vieram né, a desencadear é, esse tipo de comportamento. Ou seja, o efeito Lúcifer ele traz muito isso, né? Basta ali algumas circunstâncias específicas, basta ali algumas circunstâncias ali, é, algum, numa linguagem comportamental, algumas contingências adequadas para que uma pessoa venha cometer um crime. No sentido da psicopatia, eu gosto muito de relacionar com a teoria do Robert Hare, que, para mim, é o maior, é o maior autor aí que fala sobre a psicopatia. Recomendo a leitura do livro dele, Sem Consciência, da Arte Média. É um livro muito bom. E, diferente de alguns autores, né, a psicopatia ela é muito complexa. A gente vê muitos autores aí divergindo né, é, quanto à origem, quanto ao desenvolvimento da psicopatia. E o Robert Hare ele traz para mim a que faz mais sentido, né? Quando ele diz que a psicopatia, ela vai emergir de uma interação complexa entre fatores bio, psico e Ou seja, ninguém nasce psicopata. Qualquer um de nós pode se tornar um psicopata. Podemos ter aí influências genéticas que vão contribuir? Podemos mas é, vai ser todo um conjunto. Da mesma forma, né, isso para qualquer transtorno mental, da mesma forma uma pessoa, por exemplo, que tem predisposição à esquizofrenia pode desencadear, uma pessoa que não tem predisposição pode desencadear também, ou vice-versa. Uma pessoa com predisposição pode não desencadear também. O que, que vai fazer com que esse transtorno se desenvolva são fatores biopsicossociais. E a psicopatia, pelo menos eu, né, é, se embasando aí no Robert Hare, é, acredito que seja da mesma forma. A pessoa, eu pelo menos acredito que a pessoa não nasça. A pessoa se torne psicopata de acordo com o dia ruim que ela viveu. Ou seja, né, qualquer um pode se tornar um psicopata. Basta um dia ruim. E o efeito Lúcifer mostrou bem isso, né? Pessoas ali até então, psicologicamente sãs porque ele avaliou se não tinham ali históricos de transtorno mental e ninguém aparentemente apresentava. Pessoas que até então não tinham um histórico né, de comportamentos cruéis e sádicos ali né, na vida e que vieram a mostrar esse comportamento ali em um experimento. Né? Ou seja, então eu acredito que, que realmente o efeito Lúcifer, o experimento né, de Stanford, né vem realmente corroborar e reforçar essa teoria de que fatores biopsicossociais vão contribuir para que a gente se torne um criminoso, para que a gente possa desenvolver um transtorno né, de psicopatia, por exemplo.
0: Tem uma coisa que você falou aí que eu queria saber se é de consenso geral, se é uma unanimidade, sobre as pessoas não nascerem psicopatas e sim se tornarem eu queria saber de, de todo mundo aqui que está na conversa também, o, o Denis e o Felipe,
3: vocês
0: acham que de fato é, é assim ou vocês têm uma opinião é, diferente, contrária, em relação a essa questão de
3: nascer psicopata ou
0: não? Comecem
1: os jogos.
3: <risos> Vamos lá. Tá bom. Pode jogar o professor Denis primeiro, então, É.
2: é... Então, eu parto de, uma, de um ambiente semelhante do Matheus, também dessa ideia do biopsicossocial, mas eu já não sou tão propenso à, à crença de que todo mundo pode se tornar um psicopata basta um dia ruim. Mas se você precisa de fato ter ali indicativos biológicos específicos que a gente ainda não sabe exatamente o que é, em conjunto com o um ambiente. É, socialmente inadequado, digamos, a partir de uma educação em que você não é, não tem os seus pais presentes, ou a forma que eles educarem é propensa ali a uma criminalidade ou a uma aceitação de atitudes amorais e antiéticas, em uma sociedade em que você está sempre passando, digamos, outro tipo de necessidade, em que você está em, está em situação socialmente vulnerável e a partir disso é que o sujeito vai ali desenvolver uma psicopatia. Não sou determinista na minha na minha conceituação de psicopatia, assim como o Mateus Matheus trouxe, de que você nasce e não tem o que ser feito. De fato, tem aí pessoas que entram no rol de possíveis psicopatas se talvez não tivesse tido um, uma criação, uma socialização diferente. Então recentemente, tipo 2019, foi lançado aí a segunda edição do manual de psicopatia, no caso em inglês, né, The Handbook of Psychopathy, e que um dos capítulos é justamente sobre é, psicopatia, sociopatia, social em que é trazido que a psicopatia seria justamente uma, um gene no sentido de uma coisa biológica, em que é difícil ser socializado, ou seja, pegar essa pessoa, colocar ele em sociedade, fazer com que ele colabore e coopere, e a partir dessa reunião do biológico com esse social, com o social que de fato não é promissor, não é saudável, é que a pessoa iria desenvolver a psicopatia. Mas uma pessoa dita como normal, digamos assim, que não existiria aí um, uma predisposição genética, e até tem... É, buscas e evidências de que seria hereditária, então existem aí as pessoas ditas que não têm essa predisposição, em que, mesmo passando por uma socialização igual à daqueles que têm essa predisposição, digamos, pelo dia ruim, como o Matheus estava falando, elas ainda assim não se tornariam psicopatas porque não existia essa coisa anterior. E aí eu iria além de que não seria um dia ruim, mas uma sequência... De, dia, de dias ruins na vida dessa pessoa, que seus pais não lhe dão atenção e que a sociedade não lhe dá atenção e que você começa a aprender que só os fortes sobrevivem e que os fortes têm que ser superar, têm que ser aproveitados mais fracos. Seria aí, na minha opinião, que surge a psicopatia. É, muito bom.
3: Eu, eu acho que eu vou na linha, assim, do que do que, do que o professor Denis colocou aqui, mas contribuindo também, né, com, com o debate no sentido assim eu acredito que a gente pode ver essa questão em termos também de pensar nas estruturas de personalidade né é, e a gente pode adotar uma perspectiva assim, por exemplo, é, mais clássica sobre a estrutura. Então cabe primeiro uma diferenciação, né? Se você está diante de uma estrutura e aí como o próprio nome já diz, é um fator que dá personalidade, ele se estrutura e, e apresenta pouca possibilidade de mudança, né? Ou se são eu estou diante de traços, né? De, de características, daí também como o que foi colocado aqui no debate, né? a dificuldade também desse diagnóstico. Então, por isso, reforçando, né? que é um diagnóstico feito por um profissional é, especialista nessa área, especialista não é o termo correto, é né? um profissional que tem, capa que tem essa habilidade, que está capacitado para realizar esse tipo de diagnóstico, porque é um diagnóstico é, complexo, e aí, na questão dessa que você colocou, assim, é, da etiologia, né? Da causa também. Da questão é, é justamente esse entendimento de que também esses componentes eles são biopsicossocial da formação da estrutura da personalidade, né? Então, por exemplo, eu quero dizer ah. assim: então a gente poderia se perguntar, mas como que se forma então uma estrutura da personalidade? Olha, dentro dessa formação de uma estrutura, né, para determinar se alguém vai ser psicopata ou não, está é, presente essa questão né, de biopsicossocial. Então, dentro dessa estrutura, vai existir sim é, predisposições genéticas que vão contribuir para esse desenvolvimento. Aí também existem predisposições também ambientais que vão favorecer como o professor Denis colocou que vão favorecer ou atenuar o desenvolvimento, né, então não são uma série de dias ruins do fator social, mas uma, é, um, um dia apenas né, mas uma série, um contexto social Eu tava... desculpa, me alonguei demais
0: não, imagina, que isso, eu que te interrompi, mas uma coisa que eu, que eu tava pensando é sobre o porquê da psicopatia ter se tornado algo um pouco glamourizado, né? Batemos... Ah,
3: desculpa, mas... posso responder também essa pergunta que a gente não falou aqui? Eu, eu, eu acho que eu tenho uma contribuição também, isso é importante. Claro, pode falar, pode falar. Né? É, eu acho que pode ser feita duas considerações, né? Primeiro um pouco essa que o Matheus também colocou, do efeito Ciaçai. Existe uma questão midiática por trás, mas existe também uma questão é, dessa... Natureza que precisa ser colocada no sentido assim: o que, que tem por trás também dessa glamorização ou como vocês estão chamando, né, ou daquilo que é, seduz? Primeiro, a gente pode ter uma, uma interpretação, né, primeiro no seguinte sentido: é que desse ponto de vista a mídia explora também esse tipo de situação de crime, de notícia, porque isso gera ibope. Então, a primeira tese é essa, gera ibope. E o ibope é gerado porque isso gera adrenalina. Então, as pessoas se interessam porque violência é um tema que gera adrenalina. Veja, as é só você comparar as notícias de jornal são notícias sobre violência é, a maior porcentagem é violência e pouco é, por exemplo sobre cultura, sobre um evento que vai ter na cidade de música clássica, um teatro porque não gera ibope então a primeira questão é que é explorado pela mídia por esse fator que é atrativo, que gera adrenalina nas pessoas, falar sobre violência Falar sobre crime Falar sobre o psicopata Nesse sentido Que comete o crime E a segunda coisa Pode ser uma perspectiva mais assim Projetiva Também é, Ou até catártica num cinema, num teatro, essa é a função.
0: Exatamente essa é a minha questão, do, do porquê o, o, a, o psicopata acabou ganhando um pouco mais de destaque né, entre as pessoas, sabe? É, eu sinto que virou legal, de certa forma, entre algumas pessoas, glamorizar os psicopatas. E eu queria saber por que, que vocês acham, exatamente isso que o Felipe falou, né? Por que, que vocês acham que o psicopata se tornou uma figura de admiração, né? Será que é porque existe esse mito da falta de sentimentos, vocês acham?
3: É, mas aí, ó, eu vou passar a palavra para os outros, mas aí eu, eu também... O, o que o professor Denis falou também precisa ser considerado. Que no capitalismo, esses valores, né, nossa cultura também estimula certos valores psicopáticos. Então, a identificação com esses valores, muitas vezes, correspondem a valores culturais. Né, ser frio, passar por cima dos outros, é, ganhar dinheiro acima de tudo.
2: Eu acho que, em partes, recai sobre isso e que lá, lá dentro, lá no fundo, todos nós temos a vontade de faz, praticar algum tipo de ato que psicopatas fazem sem esse sofrimento que a gente teria se fizesse. Então você tem lá no seu trabalho alguém que lhe incomoda muito, é, você tem na sua vida alguém que, que lhe atrapalha e que você... Ah, eu queria que essa pessoa desaparecesse, eu queria conseguir fazer com que ela fosse embora, eu queria fazer com que ela viesse para o meu lado e esse mal-estar que eu tenho, eu conseguisse me livrar dele. E é o psicopata vai lá e manipula essa pessoa para fazer com que ela perca o emprego ou a, chega até vias de fato de um assassinato, como você vê no âmbito da, da ficção. E você, mesmo que você nunca fosse cometer aquele crime, você tem aquela sensação de que ah, eu queria ser capaz de fazer coisas e não me arrepender depois, não sentir a culpa que os psicopatas muitas vezes não sentem essa ausência de remorso. A gente, enquanto, entre aspas, normal, né é, sente, eles não. Então, de uma certa forma, tem uma inveja de conseguir fazer o que quer para si mesmo, e aí entra nesse âmbito cultural do, de um certo egoísmo, que você tem que se superar e ser melhor do que os outros, uma competitividade com pessoas que você nem sabe quem são ao rosto, mas estão lá né, prestando o mesmo concurso, a mesma prova, estão querendo o mesmo emprego que você. E aí, quando tem alguém que consegue fazer tudo para si e não se sentir mal com isso, tem uma certa forma a gente mira mesmo sabendo que não é, o correto eticamente, moralmente e até mesmo no âmbito legal.
0: Ô, Denis, e tem um, um assunto que eu vi que você domina bastante também, que você tem até curso a respeito, que é de interrogatórios policiais, né? Ah. E é de crença comum que um psicopata, ele é sempre mais difícil de interrogar, ele é mais difícil de arrancar confissões. Eu queria saber se isso é verdade, eu queria saber quais costumam ser as dificuldades que os policiais encontram no interrogatório de criminosos que tenham a, psico a psicopatia ou qualquer outra psicopatologia.
2: É, no âmbito da psicopatia, tem eu não diria que é a regra você ser difícil de conseguir confissão porque tem relatos aí de NN é, pessoas que cumprem esse requisito da psicopatia e confessaram os crimes mas eu acho que o principal é que muito do que tenta se trazer em investigações é no âmbito do emocional então o que você fez causou mal à vítima, causou mal à sociedade e com psicopata isso daí não atinge muito, então a confissão ela geralmente vem a partir de duas funções, digamos assim. Ou para você, digamos, espiar o crime que você cometeu ao confessar, ou então ganhar algo a partir disso, uma pena menor, ou outro tipo. Então, esse tipo de estratégia de o emocional não funciona também com psicopatas. Outros tipos de estratégias que vão sendo mostradas como mais eficazes para interrogatório, que é você estabelecer uma relação com aquela pessoa e fazê-la cooperar com você e, a partir disso, você extrair informações relevantes que possa vir né, ligar ele, ao, ele ou ela ao crime cometido. Também é difícil, porque é, a rela como o psicopata tem dificuldade em criar laços na sua vida como um todo, também vai ser difícil para o investigador criar esse laço durante o interrogatório. Então, conseguiria ter um contato é, social e pessoal Seria muito mais difícil conseguir isso Sim. lançar um interrogatório com um psicopata. Então, de uma maneira geral, o que deve ser feito com esse tipo de pessoa seria não apelar para o, o emocional, para o pessoal, para o sentimento, mas utilizar estratégias no interrogatório para fazer com que ele fale o máximo possível daquele crime. Então, se ele se sente orgulhoso, ou se ele né, é, tenta não responder perguntas, tentar fazer com que ele fale sobre onde ele estava, por que, que ele não estava lá, onde era que ele estava, com que pessoas ele estava, o que é que ele estava fazendo, e a partir do que ele fala, encontrar contradições no relato dele, ou então comparar as contradições do relato com as evidências físicas. Então, ah, você disse que você nunca foi na casa da vítima? Foi, é verdade, eu nunca fui na casa da vítima. Mas tem lá evidência de DNA, de, de impressão digital, que diz que ele estava lá não quer dizer que ele estava lá no período do crime, mas você já tem a indicativo que ele estava mentindo sem precisar apelar para olha o que você fez com a vítima, olha o dano que você causou à sociedade.
0: É, eu vi que tem muitas táticas que, que são muito bem utilizadas em interrogatórios para saber se tem alguém mentindo, como, por exemplo, coisas simples, assim, tipo, pedir para a pessoa contar a mesma história, só que de trás para frente, para se ela consegue manter a, a coerência dos acontecimentos, assim. Só que eu imagino que com, como os psicopatas eles acabam, acabaram tendo essa fama né, de, de simulação, de conseguirem enganar qualquer um, que acabou sendo uma coisa muito influenciada pela mídia, Acho que acaba sendo um pouco mais difícil, mas eu queria pedir para todos vocês, se vocês como tem mais contato com a criminologia e tal, queria que vocês contassem alguns casos que vocês já passaram, tem algum caso interessante que vocês queiram relatar, que vocês queiram contar, que tem algo bom a trazer para o assunto?
2: Eu acho que tem sempre um que eu costumo falar, que foi durante a pesquisa que eu fiz, que foi dentro de prisão de segurança máxima em que a gente estava entrevistando homicidas e avaliando, né, no âmbito da psicopatia. E é, é uma prática até comum de você ter ali sujeitos que estão cumprindo a pena, mas eles também servem um tipo de um funcionário administrativo no, no, no presídio. Então, trabalha na cozinha, trabalha com, com auxiliando algum tipo de funcionário lá dentro, etc. né, Na jardinagem, pintura, isso, isso e aquilo outro. E durante a nossa pesquisa, era eu e outros colegas, tinha um sujeito, uma pessoa que estava cumprindo o PEN, e que ele auxiliava a gente. Ah, chama não sei quem, pede para trazer isso, faz não sei o quê. Então ele estava ali, meio que como um apoio não específico nosso, mas do setor com o qual a gente estava junto. E ele foi uma das pessoas a ser entrevistadas durante nosso nosso a nossa pesquisa, e que passou-se aí a ser um dos psicopatas que a gente identificou e que nós enquanto pessoas que estávamos fazendo justamente esse estudo procurando justamente se esse tipo de, de transtorno de personalidade estava presente estávamos dia sim dia não em contato com um sem perceber
1: a minha experiência com psicopata mas no caso como eu falei né eu não dou total certeza de que ele seja porque eu não avaliei né então o que eu tenho baseado aí são as informações que vieram a público mas eu só acredito num diagnóstico quando eu realmente vejo o laudo ali assinado pelo profissional. Mas é, eu tive a oportunidade de entrevistar o Pedrinho Matador, né? Estive literalmente ali de frente com ele, né? Considerado aí é, um dos maiores serial killers, né? Que também há controvérsias aí se ele é ou não, né? E também se ele possui o diagnóstico de psicopatia ou não. Eu acredito que ele seja, mas realmente não bato o martelo até ver uma avaliação, até que eu mesmo possa avaliá -lo. Mas foi interessante porque né, eu fiz a entrevista com ele, né, ele todo aberto lá às perguntas, e realmente eu pude ver na prática essa questão da sedução e da manipulação que, é, de ser típico de alguns psicopatas Porque em vários momentos eu me percebi seduzido E manipulado ali durante a entrevista ah, Em vários momentos né? Aí eu acredito que eu, por ter um conhecimento né, da área Consegui me perceber tendo seduzido Mas isso não impediu que eu fosse seduzido Eu achei isso muito interessante eu Até conversei isso depois na minha análise pessoal né, por quê? Porque eu não estava ali, né, protegido, eu fui suscetível à sedução dele. O que me ajudou foi eu perceber, né, e eu digo que eu consegui perceber essa sedução por quê? Porque com base no discurso que ele trazia, tem até uma, uma live no meu IGTV, sobre essa entrevista que eu realizei com ele eu faço algumas análises das respostas que ele deu é, no final da entrevista né na hora ele ele me cumprimentou e eu senti uma vontade de abraçá-lo que eu não sei de onde veio eu senti uma vontade de dar um abraço nele não sei talvez por gratidão à entrevista que ele me cedeu né para mim isso para mim foi um um dos marcos aí da minha carreira mas eu senti uma vontade tão grande de abraçá-lo que eu não entendi de onde vinha
3: Talvez porque ele apertou esses gatilhos mentais.
1: Exatamente, mentais. exatamente. Né? Ou seja, né, ele trazia ali... Outra coisa que eu percebi também, né eu acho que faz muito sentido isso que o Felipe falou. É, ele disse algo durante a entrevista que vai muito ao encontro de algo que eu acredito também, que é a questão do trabalho nos presídios contribuir para baixa reincidência criminal e o Pedrinho Matador foi a, o brasileiro a ficar mais tempo preso 42 anos quando a média de vida de um presidiário é de 10 a 15 ou seja ouvi de alguém que realmente tem propriedade para falar disso Falar algo que vai ao encontro do que eu realmente, né, também acho, foi algo que me chamou muito a atenção. Então, eu não sei se foi uma mistura ali de gratidão, foi uma mistura ali, né, de complacência com a história dele que ele tava contando, se dizendo arrependido, se dizendo agora cristão. Então, assim, eu realmente me, me percebi seduzido. Seduzido no sentido de abraçá-lo, pegá-lo no colo, quase que literalmente. E ainda bem que eu consegui perceber, porque senão eu poderia até mesmo ter me perdido ali né, na entrevista. Então, foi, foi é, a minha experiência nesse sentido.
2: <risos> eu acho que uma das coisas que a gente já trouxe até aqui foi falar relação à inteligência, né? o Felipe estava falando sobre isso. Então, eu costumo dizer que não necessariamente os psicopatas são aquela, aquele ser, um gênio, como muitas vezes são tratados. Exato. Só que eles são inteligentes Sim. no âmbito interpessoal. Sim. De conhecer as pessoas e saber apertar ali, né? A, onde ele tem que apertar, afrouxar, onde tem que afrouxar, para conquistar. Sim, jeito. Sim. Então, aí...
1: e, e foi interessante também nessa entrevista, porque eu tava com algumas estagiárias lá, né? E tinha uma que ela tava com muito medo. Mas assim, ela tava com muito medo aparente mesmo. E ele percebeu isso, tanto é que ela precisou ir embora mais cedo, porque ela tinha um compromisso, e no final da entrevista ele perguntou, cadê aquela outra menina que estava aqui? Aí a gente explicou, ah, ela precisou ir embora e tudo, ah, ela não foi embora porque estava com medo, não? A gente falou, não, não, é porque ela precisou ir embora. E justo ela era quem realmente estava com medo de estar ali presente. Hum. É, então,
3: e é interessante, né? Deixa eu pegar esse ponto, até porque eu queria também complementar daquele fenômeno que, do porquê é, seduz tanto, né? E aí tá explicado. A experiência do Matheus, muito interessante, Acho que também explica um pouco esse mecanismo da sedução, né? Eu queria dizer assim, que existe também um outro fenômeno que justifica, né, esse interesse, que a gente pode pensar, que é justamente essa característica do perfil de sedução. Mas é uma sedução, como eu estava demonstrando, é, é o que a gente chama de sedução narcísica, né? Então, por exemplo, veja... É uma sedução que ele usa de um maquiavelismo para perceber também como aquela pessoa pode se sentir manipulada né, ou seduzida. Então, muitas vezes, a questão da psicopatia seduz até mesmo no sentido de estar tá próximo de uma pessoa que aparentemente, por exemplo, é poderosa, que uma pessoa que aparentemente é má, por exemplo, entende? É isso que eu quero demonstrar. Então, às vezes a pessoa que é seduzida por ela, ela tem, ela também exerce uma força de sedução narcísica. Ou seja, a outra pessoa ela se sente vulnerável e ela pode sentir assim: Nossa, mas eu perto de uma pessoa tão poderosa, é, eu fico um pouco mais poderoso. E ela se engana nessa sedução. Por isso que esse fascínio sobre as personalidades, nesse sentido. Existe muita sedução.
0: E é interessante também, porque você falou sobre como o, o Pedrinho Machado te tratou. Isso me faz perguntar se ele estava tentando, é, intencionalmente causar alguma espécie de impacto em você, alguma espécie de tentativa de sedução. Certamente. Ou, ou se Com ele Com certeza. Ou se ele, ou se sabe, ou se já se tornou tão comum para ele que esse é o modo operante dele de viver, sabe? Ele trata todo mundo assim e ele nem mesmo ele sabe por quê, entende? Interessante. Desculpa,
3: só deixa eu colocar um ponto Oh, saber, claro Saber ele sabe, no sentido assim Se ele tem consciência ou não, é uma outra questão Mas saber ele sabe Porque ele é psiquicamente orientado Ele não tá Num quadro que ele Perde o contato com a realidade E você colocou muito bem Talvez o melhor modo de colocar É como você falou, Igor É um modo que ele tem de ser No mundo, então veja, aquilo que eu disse ele, o dissimulador, ele já usa esse modo de ser no mundo então é um modo de se relacionar né? veja é, é consciente no sentido de que eles têm orientação que é assim que ele se relaciona com as pessoas convencendo seduzindo articulando, criando esse esse clima, né? são são aspectos que ele tem é, orientação. Ele não está fazendo isso é, de uma forma alucinatória, que ele não entende o que ele está fazendo.
1: Exato. É... O que eu percebia e também <risos> Des percebi...
3: desculpa rapidinho. Ó, olha só a comparação muito comum no comportamento de muitos
1: políticos. Sim, exato, exato. Uma coisa que eu pude perceber nos vídeos que ele gravou depois, ele até tinha um canal que, infelizmente, não sei o que houve e não tem mais, e que eu pude perceber ali também na entrevista é, é o fato dele ter saído da penitenciária, o fato dele estar tá na mídia hoje, com mais, tinha mais de 100 mil seguidores ali no YouTube, ele realmente ele tem um comportamento ali de estrelismo. Ah, ou seja, ele gosta de falar o quanto ele tá redimido Ele gosta de falar o quanto ele tá mudado O quanto ele ajuda as pessoas Mas ao mesmo tempo ele não diz que não se arrepende dos crimes que cometeu né? Até na entrevista que fizeram com ele né? aponta uma contradição para ele Que eu jamais teria coragem de fazer aquilo pessoalmente Que é ele dizer que se converteu ao, cri ao cristianismo mas um dos princípios do cristianismo é se arrepender do, do, dos pecados. Ou seja, como que ele se converteu ao cristianismo se ele não se arrepende dos crimes que cometeu? Ou seja, então eu percebo que ele gosta muito é. ainda de manter a imagem de temido. Ou seja, ele gosta de ser temido ainda, ele gosta uhum. de ser respeitado. Sim, tá isso bem, eu tá. pude perceber. Ele mostrava, c... ele mostrou as cicatrizes dele lá pra mim, como forma de troféu, mostrando como ele é um sobrevivente. Eu ainda apontei isso pra ele na entrevista. Eu falei, então você é um sobrevivente? Ele sim. E aí ele traz pra Deus, dizendo que foi Deus quem o salvou. Né? então ele realmente, ele permeia nisso ainda, ou seja, ele talvez, né, realmente não venha a cometer mais crimes, acredito eu, mas é, ele ainda se apropria dessa imagem que ele tem, ele ainda se apropria, né, desse título que ele possui no Brasil e de toda essa história que ele construiu. Não, então, vou aproveitar aqui então,
3: vou, vou responder assim, na sequência, né, que todos apresentaram aí um pouquinho da, da experiência. Professor Denis, né? Essa justificando que o psicopata mora ao lado mesmo, né? Não era o, o objeto ali da pesquisa, mas acabou identificando. Mateus, essa experiência muito fascinante também de entrevistar, né? O, o Pedrinho Matador, um caso assim que marcou, né? O, o Brasil e essa questão também é, né? Do, do número de crimes, né? Que ele já cometeu. É, de ter esse, passado esse tempo todo no sistema prisional, né? então é uma experiência muito significativa. Aí só para complementar, né? claro, óbvio, é, queria dizer assim, eu na minha experiência, nesse sentido, que você perguntou, né? no trabalho pericial, por exemplo, né? nesse sentido, é comum né? que no exame pericial, né, e o que me, me chamou a atenção assim, é que no exame pericial chega um momento, principalmente o um exame dentro dessa área criminal, né, que vai fazer uma perícia sobre a questão da personalidade, relacionar a personalidade e o crime. Então, dentro desse exame, né, como o professor Denis falou da técnica de entrevista, você pergunta. É, sobre né, o crime cometido por ele. Para quê? Para você avaliar como ele responde. Se ele demonstra remórcio, é, se ele não demonstra, que tipo de sentimento ele demonstra pela vítima. E o que eu quero dizer é assim é que nessa experiência como perito né, já tive a oportunidade de fazer inúmeras perícias e nesse âmbito e verificar essa questão. E o que me chama atenção é que realmente quando o criminoso tem esse perfil de personalidade, ele na entrevista ele revela de uma forma fria, né, de uma forma realmente que ele demonstra que ele não se importa para a vítima. Então eu cansei de ver nos exames periciais relatos como esse esse, olha, é, cometi o crime é, porque tinha que cometer, né? ou como o Denis falou, com um certo orgulho, né? dizendo que ali representava uma certa situação de mostrar autoridade, ou que o outro <coughs> é, não representava ali, é, atrapalhava em alguma questão, então assim, tive a oportunidade ali nessas perícias de ver diversas, mei... diversa... diversas vezes esse tipo de funcionamento. E o que mais me, chamou, me chamava atenção, como perito, é que simplesmente era relatado mesmo no exame. Eles falavam, né? É... E aí, por exemplo, isso é uma coisa que me chama muita atenção, né? A frieza, o modo como contava, o modo como demonstra que realmente não se importa é, pela vítima. E aí, um caso que me chamou muita atenção, em que eu participei como perito, é, e que eu vou contar para vocês que tem a ver, na verdade, com um diagnóstico diferencial, né? Foi uma situação é, que ela se deu, que me chamou a atenção, justamente pela demora que esse diagnóstico foi feito, né? Então foi um caso é, de uma pessoa que ele tinha cometido um delito e que ele é, acabou cometendo um homicídio. Né, ali de um sujeito e ele foi preso por esse homicídio e, e a história que ele contou foi que ele era uma ele era uma pessoa jovem né e aí num momento em que ele estava é, ali é, tomando uma cerveja saindo num posto de gasolina chegou esse rapaz perto dele e ele achou que esse rapaz trazia algum perigo a ele e aí eles entraram, no, ele se sentiu ameaçado, entraram no, né, ele, ele entrou numa luta corporal e acabou jogando ele é, num barranco da cidade. E nesse momento a polícia chegou, chamaram o resgate, chamaram o bombeiro, resgataram ele daquele barranco, né, era um córrego assim, que tem aqui na cidade. E aí esse rapaz veio a falecer, né, a vítima veio a falecer. E ele foi condenado. É, pelo crime de homicídio, e aí ele estava cumprindo essa pena, ele cumpriu essa pena, acho que uns 15 anos no sistema prisional, e diversos laudos periciais começaram a ser feitos a respeito dele, e os laudos começaram a perceber uma certa é, doença mental mais difícil de ser diagnosticado. E até então ele tinha sido tratado como alguém que não tinha essa manifestação sintomática, né? mais próximo aí de alguém que cometeu crime num ato aí perverso, mais próximo da estrutura do psicopata né? que a gente está dizendo. É... E aí houve essa dúvida e houve diversos relatórios periciais, inclusive, que começaram a diagnosticar ele como um perfil... É, que pudesse ter algum, algum, alguma alteração no entendimento da, da realidade do fato. E aí até que eu fiz um exame nele e nesse exame me, eu chamei, o que me chamou a atenção foi que ele apresentava um delírio paranoico mas, aparentemente, o delírio dele era circunscrito, até que fazia sentido. Então, assim, não dava para perceber que ele tinha esse delírio paranoico, porque era uma coisa que fazia sentido. Mas se você fosse olhar de um modo mais profundamente... Né, você via que essa alteração ela era fruto de um delírio. Né? Ou seja, na verdade, o que aconteceu naquele ato criminoso foi que ele também, a partir de um delírio, interpretou aquela situação como uma situação de perigo e que ele estaria sendo protegido. E ele agiu dessa forma também né, é, ali dentro de uma paranoia que ele tinha e aí eu consegui mostrar aquilo nessa avaliação, é, mas olha que interessante, né? Essa questão que não é só que é um pouco do que a gente está debatendo aqui, né? Não é também só o psicopata que comete esse, é, delitos, crimes. E nesse caso é, de, dessa pessoa, ele tinha um outro tipo de transtorno, né, o, o, de um problema mental mais grave, que era uma doença mental, uma paranoia, embora difícil de ser detectada, né, porque a paranoia muitas vezes, do tipo que ele tinha, era bem estruturada, então poderia ser difícil identificação, porque ele não alucinava, mas ele delirava com delírios de perseguição, né, Porém, a grande questão era, mesmo sendo fruto de um quadro sintomático, aquilo fazia ele se tornar uma pessoa perigosa, porque poderia surgir do nada a interpretação de que alguém que estava andando na rua representava um perigo. Então, do nada, ele poderia ter uma atitude como a que ele teve em relação é, àquele crime que ele cometeu. E aquilo fazia dele, inclusive, é, um, um, um grau de periculosidade maior. E o mais adequado para a situação dele era também que a pena fosse cumprida dentro ali é, de, onde ele pudesse re receber esse tratamento adequado para essa condição, né? Porque o que eu quis dizer, assim, me, passou, me chamou muita atenção que ele é, cumpriu 10, 15 anos da pena dele no sistema carcerário tendo uma doença mental, né? Então, assim, demorou muito para ele receber o tratamento adequado. Isso também é um pouco a dificuldade que a gente tem de identificação do sistema carcerário né, também, que é uma realidade muito difícil aqui também no Brasil.
0: Gente, por fim, eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre a profissão de vocês, um pouco mais sobre o que vocês fazem. Cada um de vocês tem, acredito eu, suas, suas peculiaridades específicas em como cada um exerce a profissão. Mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre o papel da psicologia forense na vida de vocês, um geralzão sobre o que vocês fazem, o que, que isso representa. E aí a gente aproveita e, e termina também, cada um fala sobre seus cursos, o que, que faz, o Instagram, esse tipo de coisa, pode ser?
3: Legal. Certo. Desculpa, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Posso ser o primeiro porque eu tô com um horário bem apertadinho para uma atividade agora. Claro, vai, é vai lá, vai lá. Vai lá. <risos> se importa. Até, até agradeço de antemão. Fiquei muito feliz de participar também. Não sabia que ia estar esse time todo. Foi uma surpresa para mim. E até como eu comentei com vocês, se vocês acharem que tem que fazer um segundo momento desse bate-papo, eu estou à disposição aí de vocês também, tá? Maravilha. Que eu... Achei que foi muito rico. Bom, então, vou aproveitar aqui, porque eu tenho que sair, pedir licença, mas vou, então, aproveitar o espaço para apresentar brevemente, né? Então, como eu coloquei, é... <coughs> eu, eu trabalho, minha prática, né? Eu sou psicólogo de formação, e depois de um tempo trabalhando na prática clínica, eu senti a necessidade de ampliar um pouco a minha atuação como psicólogo. Foi aí que eu busquei minhas capacitações na área jurídica. No meu caso, especificamente, eu comecei a trabalhar com a questão das perícias judiciais, né, que são via tribunais. É, e a questão das assistências técnicas, que são com consultorias para escritórios de advocacia, é, para casos extrajudiciais que precisava de uma avaliação é, de um psicólogo forense. E aí eu comecei é, também a ampliar a minha área de atuação, especificamente dentro desse universo de trabalho. Né, com as perícias e com os trabalhos extrajudiciais. Né. É, tive uma oportunidade assim, de ter uma grande experiência prática é, dentro desse campo, né, abrindo um pouco o mercado de trabalho, é, ampliando o, o volume de casos, né? tendo a oportunidade, depois um pouco mais adiante na minha carreira, de participar de casos em outras cidades, em outros estados, o que para mim foi muito assim enriquecedor, é desafiante, gosto muito dessa área também, é uma área que eu me sinto feliz realizado é, também em relação a, a esse trabalho. Não é um trabalho simples, é um trabalho complexo. É, também a trajetória né, de profissional depende de também é, né, muitos investimentos, depende é, de um processo também que você não está ali é, simplesmente esperando um resultado de imediato. Então, é, a, a minha trajetória se deu dentro desse universo também, de pôr em prática, a teoria e conseguir atuar nesse mercado de trabalho. E aí, depois de alguns anos nessa atuação, eu comecei a perceber também a necessidade de atuar dentro da área de capacitar outros profissionais. Dessa mesma forma que deu certo para mim, é, né, dessa atuação. Cheguei a dar aula, né, quem tem a formação de professor, dar aula em faculdades mas eu vi que o que eu queria era atuar especificamente com a formação de profissionais nessa área. E aí, há seis anos né, que eu trabalho dentro dessa área, oferecendo esses cursos de capacitação de perícias, de temas relativos a perícias, né, esses cursos de capacitação... E há dois anos que eu levei esses cursos também para o online. Tenho oferecido eles de forma online e, e ampliando né, os alunos. Enfim, então era essa minha atuação. Aí tem os canais né, de divulgação de conteúdo, Instagram, YouTube. É, então era isso. Foi isso né, que você perguntou?
0: Isso aí, isso aí. Beleza então, cara. Eu sei que você tem que ir. Se você quiser, então, é, cê, acho que já foi tudo que a gente precisava falar em relação à tua parte. E aí é isso, vou pedir pro o pessoal falar as partes deles, mas se você quiser se despedir antes, né? Ah,
3: sim. Então, pessoal, vou agradecer. Né, desculpa por precisar sair antes, mas eu agradeço. aqui Fiquei muito feliz de participar com os dois professores aqui também, do quadro admiro muito. Conheço o trabalho. Né, o Matheus aqui, nós somos da mesma cidade, inclusive. A gente se conhece pessoalmente, o professor Denis eu conheço à distância e também gostei muito do convite, da sua participação, das perguntas que você elaborou. Eu percebi que você pesquisou sobre o tema também. Então, assim, só tenho a agradecer, foi muito enriquecedor mesmo.
0: Imagina, eu que agradeço.
2: É, acho que eu posso ser o próximo, então. Pode sim. É, bem, eu também sou formado em psicologia. Sempre meu interesse foi a área da psicologia jurídica, mas mais especificamente como a psicologia pode ajudar a polícia, as investigações policiais. Esse sempre foi meu interesse. Talvez porque eu tenha bebido muito aí das séries e da ficção, eu entrei com essa visão e hoje eu atuo muito mais nessa perspectiva de como é que a ciência psicológica pode otimizar uma investigação policial, independente de qual área que ela vai atuar. Então, eu me especializei em psicologia jurídica e investigação criminal, e também fiz o meu mestrado, especificamente em psicologia investigativa, com esse intuito. Então, hoje eu atuo muito mais no âmbito acadêmico. Eu estou para iniciar um doutorado agora, nesse mês. Também atuo como professor em especializações Brasil afora e também de cursos é, online, que também está divulgado aí através do meu Instagram, que é prof.denis.lino e hoje eu tenho mais essa atuação de fazer acontecer psicologia dentro da polícia, porque enquanto a gente vê muito em filmes e seriados a gente pensa, ah, é já está acontecendo mas na verdade tem muito ainda a, a, a ser desenvolvido em como a psicologia pode ajudar a polícia, no sentido de Quais são as melhores formas de você entrevistar uma testemunha, uma vítima ou um suspeito, pessoas que têm esse tipo de personalidade, que sofrem com esse tipo de transtorno de personalidade? O que fazer quando a gente não sabe quais são, é, dentro a gama de suspeitos que a gente tem disponível? Qual deles é o mais provável de ter cometido crime? Então, fazer um perfil criminal, criminal profile, também não é uma prática que é muito difundida no Brasil. Então, eu venho tentando fazer acontecer isso, através de pesquisas e contatos é, práticos, digamos assim, com a polícia. De qual é a demanda que eles têm e de que forma a gente, enquanto psicólogo, pode ajudar na intenção de juntar a academia, né, a universidade, com a polícia para que a gente consiga ter uma segurança pública mais eficaz, seja no âmbito da, da prevenção ostensiva ou da investigação ou no pós-apreensão. Me.
1: É, no meu caso também, né, é, conheci a psicologia jurídica na faculdade, com a brilhantíssima referência de todos nós aqui, Aline Lobato, né, madrinha e minha e do Denis,
2: <risos>
1: é, então pude conhecê-lo e ali eu me encantei por essa área, né. É, ao terminar a faculdade tive a oportunidade aí de conseguir emprego, né, numa das instituições aí mais renomadas no assunto, e lá eu acabei criando um know-how e tive também uma aproximação maior com a área e com outros profissionais do assunto. É, e uma das minhas principais motivações também né, nessa área, bem parecido aí com a do professor Denis, é de difundir, né, de trazer para o Brasil principalmente o conhecimento dessa atuação do psicólogo, porque é muito ruim quando a gente vê que os próprios psicólogos não conhecem. Né, eu dou cursos aí, eu vejo como os alunos ficam catárticos, ficam ali surpresos de saber como assim a psicologia pode contribuir para a polícia, psicologia pode contribuir para a investigação criminal, como assim eu posso ser um perito sem precisar prestar concurso. Então isso me chamou muita atenção. Então, hoje, né? Eu também tenho cursos aí de extensão, na qual eu dou uma. da qual eu dou noções básicas né, de vários campos aí. Da psicologia, básicas mesmo, né? Porque eu não sou especialista em tudo, é, mas o suficiente para que o aluno saiba que existe. O suficiente para que o aluno saiba que há possibilidade dele atuar. Né, em todos esses eixos aí da psicologia jurídica. E eu também tô indo, né, tô seguindo aí os caminhos da professora Aline e do professor Denis também na psicologia investigativa, tanto que hoje eu até né, realizo essa pós-graduação e espero também contribuir de alguma forma aí, né, a ciência psicológica junto à psicologia criminal e investigativa são as duas sub-áreas aí que mais me interessa. No momento, né, a contribuição que eu trago é propagando esse conhecimento, mostrando aí para os futuros psicólogos que existe, que é possível e que há demanda. E que dessa forma, né, quanto mais profissionais tivermos aí falando sobre isso, é, escrevendo sobre isso, mais atenção a gente consegue chamar para essa área e quem sabe conseguir mais investimentos também. Quem sabe assim nós não conseguimos criar um efeito é, criminal profile aqui no Brasil, né, de forma positiva.
2: Sim, com certeza. A necessidade de ter gente que saiba e esteja interessado em fazer, né?
1: Exatamente.
0: Gente, então é isso. Poxa, brigadão pela presença de vocês. O papo foi maravilhoso. E é isso gente, não se esqueçam de seguir o Denis, o Matheus e o Felipe nas redes sociais deles, que eles estão sempre falando sobre psicologia forense, sobre várias outras temáticas também, às vezes fazendo correlações com filmes, com séries, que é uma coisa que eu citei aqui no início, ensinando técnicas, dando cursos, então muito obrigado aqui pela audiência de todo mundo e espero que a gente tenha ajudado a desvendar um pouco dos mitos e verdades aí sobre a psicopatia, Obrigadão mesmo gente.
2: Valeu. Eu que
0: agradeço
1: Igor.